0: Buenos días, amigos y amigas de Radio Vallecas. Esto es Auna 107.5 de la fn Hoy tenemos una baja, dos bajas, Álvaro y Marcos. Marcos igual se incorpora un poquito más tarde, pero en su lugar tenemos a nuestro amigo, señor Marrón, que ya ha participado en Auna.
1: Buenos días, tendrán que conformarse.
0: O astuto, también. Astuto también ha sido llamado ya en nuestro programa,
2: incluso que me llaman cosas peores,
0: Dani. Como siempre, está en los mandos, buenos días.
2: Buenos días, aquí Buenas en Los días. Mandos. Marcos ha prometido llegar, no sabemos si a mitad de programa cómo. creo que Aparece ha tenido eso. un pinchazo por ahí en mitad de camino, pero bueno, ahí estamos. Lo con... solucionará, lo solucionará seguro. Eso es.
0: Eh, pues bueno, pues Astuto nos va a acompañar a lo largo de la mañana y vamos a empezar recordando. ¿Cómo podéis contactar con nosotros? por A, a través de email a una arroba con k punto rg y luego los trabajos que, bueno, nos podéis mandar un whatsapp, eh, una nota de audio, un texto escrito al 640 74 99 65 y lo que vamos haciendo nos podéis escuchar y ahí también comentar como muchos hacen, suelen ser mensajes de ánimo más que sugerencias, pero en iVox e también se puede se puede comentar. Y en box sí. pondríamos A-1 espacio radio espacio Vallecas con K espacio entretenimiento.
2: Las críticas no las hacen en directo, que duele más. Eh, Efectivamente,
0: pero, pero ahí, ahí, los pocos mensajes que hemos visto eran de, eran de ánimo. El, bueno, sabemos que ha habido elecciones, entrando un poquito en harina, hubo elecciones el domingo, poco que comentar, seguimos todo igual, pues vamos a, a otro tema que nos interese más porque estamos un poquito hartos. Eh, nos habéis sugerido también en, en, por el email, pues en alguna ocasión que habláramos de la sostenibilidad, de la contaminación y mira, pues antes de entrar, unos minutos antes de entrar, Astuto nos ha dicho que pues que le parecía bien, que podía, podía aportar algo en, en relación a este tema. Astuto, ¿qué, ¿por dónde podemos empezar? ¿Qué es lo que te llamó la atención de Respecto a la sostenibilidad o la contaminación, ¿crees que lo estamos haciendo bien? ¿Los países desarrollados, los que están en vías de desarrollo? ¿Cómo crees que está el estado de la cuestión?
1: Bueno, parece que no se puede uno fiar mucho tampoco de las mediciones, ¿no? que todo está condicionado. Pero desde luego hay, hay países fuera de, de esas mediciones oficiales que parece que están muy mal. Y no sé en relación a ellos qué mal estaremos nosotros también.
0: Las mediciones no había oído yo que eran interesadas, no, no había leído nada que bueno, había que tener cuidado.
2: Hombre, aquí en, el, en, en España mismo, en Madrid, en su momento se modificaron donde medíamos. Está claro que si tú pones. O sea, donde se tales, ubican, eso
0: sí. Eh, eso es.
2: Sí, pero, sí. No, pero luego siempre hay, o sea, aquí hay factores que son inamovibles. O sea, tú tienes al final un registro de todos los eh, combustibles que consumes. O sea, yo creo que por mucho que tú quieras eh, cambiar algunos valores. Eh, la comunidad internacional te va a coger. Pienso yo, ¿eh? no sé, tampoco no soy experto en esto, pero bueno. Hablando de comunidad internacional... Perdón, ¿no? ah, sí. discúlpenme
1: que les interrumpa, pero tengo un caso que me han contado en relación a esto, que no sé si será verídico, pero la fuente la verdad que es fiable. A mí me contaban ya hace algunos años que en tiempos de, de Esperanza guerra aquí en Madrid había un medidor, no recuerdo situado bien dónde, pero sí tenían en, en limpieza de Madrid un un carro de limpieza que echaba ahí agua pulverizada al aire
2: dando vueltas a esa rotonda 24 horas al día lo
1: oxigenaba sí 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 a mí eso me lo ha contado uno
0: que estaba sí, no, esto... yo
2: no sé si lo... yo se lo achacaba a botella fíjate pero bueno fue en aquella en aquella época claro, no, no, sé. botella. no lo no lo tengo claro yo pero sí, sí que y lo, recuerdo y que movió. habían
0: situados algunos muy cerca del retiro casi dentro del retiro no en sitios donde no, no su medición
1: no era para lo que estaba destinado eso. Sí, sí, eh, antes y luego cuando los movieron quizá esta, esta era la otra treta. No, a lo mejor era de tercera mano, pero no, no,
2: yo doy credibilidad. Tampoco nos choca tanto. ¿no? Cuando
0: comentó Danilo de la comunidad internacional, ¿no habían sacado una bolsa de contaminación, de CO2? Como... Es
2: CO2, o sea, no es lo mismo contaminación que CO2. Yo creo que aquí es importante, hay cosas que son contaminantes de por sí, y luego hay otros temas que son eh, relacionados con el cambio climático, con el calentamiento global. El CO2, en mi opinión, como tal, no es realmente un contaminante es lo que expulsamos todos, las, o sea, incluso las plantas... tú
0: compras la cantidad de emisión CO2 puedes
2: mandar a la bolsa. No es que la compres, lo que tenemos es como una especie de ratios de CO2 cada cada, esto, país, no sé cómo va, cada, cada país, yo creo que va más bien a nivel casi cliente. Entonces, de compañías. Eh, de compañías, entonces, eh, si tú necesitas más, puedes comprarlos y si necesitas menos, pues venderlos. Esta bolsa, de hecho, se ha disparado, o sea, bueno, como en todo lo que se especula, al final no sé cuánta hora de realidad y cuánta hora de gente ganando pasta por, por nada pero la realidad es que el CO2 se ha disparado y eso es bueno porque siempre, es igual que cuando se disparan los combustibles el, digamos que la gente busca alternativas si a mí el petróleo me sale muy barato pues no me planteo poner una instalación solar pero si me empieza a salir caro ya sea por el coste del combustible o por el CO2 que emito pues empiezo a tomar medidas pero yo no consideraría el CO2 como un gas contaminante sino como un gas de, de efecto invernadero simplemente. Vale. Bueno, Oye, sim simplemente
1: podríamos enlazar aquí con el tema de la nueva ley de para las placas solares, así hablando en general. Yo, por lo que he oído, ha cambiado la ley. Algo nos comentó Dani, Dani, ahí nos puede ilustrar bien. O está ya hablado, porque ahora parece ser que merece la pena... Quitaron,
0: eh, nos explicó Dani, ¿no? hace unos programas, que quitaron aquel impuesto al sol, que se llamó, que tuvo mucha mucha eso, protesta, eso parece ser
1: que lo eliminaron. Eso. Ese, y sí. ahora las compañías que venden placas solares, que todos sus intereses están también pero desde luego hablan de que cambie la situación y en general está todo el mundo de acuerdo en que quizás es el momento entiendo. sin saber lo que va a pasar en el nosotros
0: fin. tenemos que ser o sea, entiendo que el cambio de legislación será para, para aprovechar ese potencial que tenemos en ese
1: recurso Las porque son ha mejorado Oh. En España, aquí donde estamos en España ¿es así, Dani, Sí, en yo creo
2: que eh, yo creo que para ser justos no es solamente un tema de, de legislación es verdad que se ha eliminado el impuesto al sol pero también es cierto que en su momento cuando existía, a mucha de esa gente que se sentía, digamos, con los brazos atrás por el impuesto al sol, no le afectaba porque creo que era un mínimo de 10 kilovatios no te afectaba ese impuesto y 10 kilovatios, para que os hagáis una idea una casa eh, pequeña, ahora mismo tendría contratado unos 3,5 kilovatios y una casa un poquito más grande pone que siete. Eh, ya irte a 10 ya te estás hablando de un chalet de a lo mejor más grande o lo que sea. Por lo que a muchos no les afectaba. Pero es verdad que unido a, a estos cambios legislativos ha venido también una bajada, que esto viene de lejos, de, la, de las propias placas solares. Entonces eso sí que, sí que afecta. Bueno, yo creo que el conjunto afecta para que, bueno... O sea, al final, estos negocios, la gente se piensa, el, 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 el usuario, digamos, básico, probablemente le siga sin interesar. Porque el problema es que en la factura de la luz, de la electricidad, el 80-90% son casi... Bueno, 80-90% no me estoy pasando, perdona. El 50-60% son costes que no te vas a poder quitar porque tienes que seguir pagando un término fijo de potencia y tienes que seguir pagando electricidad durante la noche. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, si tú te gastas 100 euros al, al mes, realmente con la placa solar te vas a quitar 40 euros, 30 euros al mes. Es muy difícil amortizar una instalación así. Porque bueno, es casi 30, Un 30 o un 40% te podrías quitar. Sí, si ¿no? es mucho, pero si una instalación solar te está costando 4.000 euros, el problema es que tú no te gastas 4.000 euros en electricidad los próximos 6 años, o 7 o 10 años. Eso va a ser. Bueno, claro, ¿y, va, ya, y vas sí? a
1: poder vender la electricidad que te sobra como parece que se pudo en, un, en unos inicios de la historia, ben, o ya no es así.
2: El ben, ben, eso ya no va a... Vender siempre se puede vender eh, aquí hay, aquí puedo hacer un poco de aguas eh, pero ahí lo que hay también en la nueva ley es una cosa que en su momento se llama balance neto que aquí han hecho algo parecido el balance neto que significa que eh, la energía que yo me, la, la energía que a mí me sobra puedo recuperarlo eh, en los próximos creo que son 30 días, puedes hacer un, un, una especie de bolsa de energía eh, a lo largo de un mes no es exactamente así porque se pagan unos peajes y tal pero bueno eh, es realmente es beneficioso es para el concepto nada? general para, un... o sea al final lo que trata de, de yo creo que para que se entienda mejor lo que lo que trata de solucionar este asunto es el tema de las baterías tú anteriormente eh, te sobraba energía y o la desperdiciabas o no sabías qué hacer con ella eh, entonces lo que se hacía era bueno pues utilizo una batería para no desperdiciarla tengo que por lo tanto meter más inversión más dinero amortizo más tarde qué dice el estado bueno pues yo de batería. Esto cuidado porque cuando, si es verdad que todo esto funciona, todo el mundo tengamos eh, placas solares, a lo mejor ya el, el estado o en este caso el, las redes no pueden hacer esa labor porque vamos a saturar las redes en unos momentos en los que hay sol y las vamos a exprimir al máximo cuando se vaya el sol.
0: En cualquier caso, ¿Habrá algún otro mecanismo? Claro, sí,
2: efectivamente, no, lo, lo saturarías. No, o sea, no al final, él te hacia... hace de batería siempre y cuando él sea mucho más grande Como que tú. sostenible Claro, así, ¿no? pero...
1: Yo digo que en cualquier caso se está moviendo el caso el, el tema del clima y el tema de, de las energías renovables. Parece que ahora sí, no sé si en, en grado suficiente. Hombre,
0: todos, todos nosotros hemos coincidido con seis años acudiendo al mismo colegio y hemos ido los mismos inviernos. Y no son lo mismo que, que ahora mismo, que actualmente. ¿eh? Han pasado 30 años y se nota que algo no son las heladas, charcos helados durante días, eso prácticamente ya no se ve. Y aquí? vosotros, además, casi hacéis el mismo recorrido. Y parece y, que aquí no,
1: no... se nota, no, parece que se nota en otros sitios. Leo uno los periódicos y parece que en otros sitios sí se nota. De verdad, en otras latitudes, donde había 30 cabezas de ganado, ahora apenas subsisten 5 y hay que irse de allí porque no porque la, la sequía dura, antes era un año de cada cinco, ahora es tres de cada cinco, ¿no? y ahí sí se nota. Pero también es verdad que parece que esto, los expertos llevan tiempo alertando de este, de este tema, pero ahora parece que la sociedad empieza a movilizarse. No sé si a tiempo o tarde, pero parece que, que empezamos. ¿no? No
0: sé. Y, y en toda esa investigación para prever lo que va a suceder, está bien, el otro día leí que hay uno que ha, les ha presentado o se ha aprobado algo a Naciones Unidas un proyecto para hacer hielo se descongela el polo pues vamos a fabricar hielo y lo hacemos, lo estaba, el metro cuadrado salía no sé cuántos o sea, dije sí, bueno, pues es que... en eso también se debería de invertir recursos, porque el cambio climático es irremediable, daños, ha habido cambios climáticos a lo largo de la historia geológica del planeta es, es, una, es una verdad natural, física. Entonces, bueno, sí, si podemos... De lo que
2: se habla normalmente cuando hablas de cambio climático, lo que yo conozco, es del, de la afectación que tiene el humano para el cambio climático. Hay cambios climáticos que son irremediables, pero tú puedes, esto es, no sé cómo decirlo, ¿no? Si hace calor en tu casa y tú encima pones el radiador, pues peor, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, para no agravarlo, claro. De qué manera
0: podemos retrasarlos, incluso, o sea, ya que lo hemos acelerado en los últimos 150 años, la revolución claro. industrial, ¿de qué manera? Que podemos... la afectación
2: sea mínima. En cuanto a lo que ha dicho Ignacio, no quiero dejar ese tema porque ha dicho que a nosotros nos afectaba... Yo de clima entiendo bastante poco, pero hace poco eh, se ha visto como un huracán que venía de no sé dónde, no sé si de las Azores, por primera vez volvía a ser o se mantenía huracán a la llegada a las costas eh, de Europa, a gallegas, eh, no sé si Inglaterra o por ahí. Parece ser que vamos lo están estudiando porque era algo rarísimo. Inaudito, claro, que o sea, es porque, porque no ha perdido realidad, fuerza, no les o sea, mantenido...
1: no afecta tanto, pero pero sí, empieza, empieza a notarse y esto en, no. Empieza a verse de Está cerca. Mal, pero bueno, en otros sitios parece que se veía ya hace tiempo se, se nota.
2: Sí. No sé qué pregunta me habías hecho. Yo tampoco, no la, no la no. recuerdo. Pues nada, si alguien se ha quedado con la duda, que nos escriba. Pues nos nos pongo un más. WhatsApp
0: y aquí estamos en el 107.5 de la FM Radio Vallecas y vamos a continuar con una receta de baja cocina. Nos han mandado un mail, otra oyente en este caso que le ha gustado la idea y, y quiere aportarnos su granito de arena.
2: A Dani le ha gustado. Yo es que es una receta que he hecho varias veces, una de ellas, la otra la conozco porque ha mandado dos recetas. ¿no? Ha si, mandado si dos. No me vamos a empezar
0: por la que creo que has, que has hecho, nuestra oyente se llama Irene, nos manda dos recetas fáciles y no por ellos como siempre exquisitas. Una primera que le llama o se llama zanahorias morunas, nos dice que son típicas de la zona de Andalucía, sobre todo de Cádiz, y que las suelen poner de tapita acompañando una, una cervecita. Antes de dar los ingredientes, Dani, ¿qué experiencia tienes tú con esta receta que has hecho?
2: Yo he hecho esta receta y tengo varias experiencias, no solo con la receta, sino con esto que comentas. Voy a empezar con esto que comentas. Eh, me sorprende que en sitios como en Andalucía, en pocos sitios más encontrarás, es verdad que en algún sitio también de Galicia me ha ocurrido te pongan eh, aperitivos de cosas que no sean un frito o una carne o un cerdo o un tal, o sea, un aperitivo de verduras, ¿no? Que es algo que a, a alguno a lo mejor se echa la manos a la cabeza y le tira el plato. A mí me gusta comer y me gusta comer de todo, me sorprende. Bueno, ellos tienen una, una super
0: cuenca ¿no? del Guadalquivir que ocuparon las tartesas, por eso mismo deben tener una huerta
2: Sí, pero hombre, aquí también llega a la huerta, entiendo, y aquí no hay Dios que ponga un, una zanahoria de aperitivo, porque ya tío, a mí me han puesto en en, en, y cosas así, en, o en Granada, me han puesto judías verdes, que a mí además mí me encantan. Entonces bien. es una cosa que digo, mira, así se sale de tapeo y también mezclas mm -hmm. tus tapas eh, más calóricas, pero con cosas que también están muy buenas y que son verduras. Yo, no sé si voy a hacer spoilers, yo las zanahorias las cuezo, las, las corto como en casi de bocado, yo tengo la boca grande también lo voy a decir. Eh, físicamente pequeña, pero vamos Que la utilizo como si fuese grande eh, Entonces la corto en, en troncos Digamos de, no sé, tres dedos De longitud más o menos, dos, tres dedos Dependiendo de, de, del gusto de cada uno Y yo lo que hago es cocerlas Que no se queden deshechas. esto no es un guiso En el que la zanahoria prácticamente se disuelve Sino que queden un poquito tersitas Y luego lo que le haces es añadirle las típicas especias Moras, esto ya al gusto Y claro, le no, no. haces
0: un majado, ¿no? Nos dice nuestra amiga que 500 gramos de zanahorias, una cucharita de comino, dos cucharaditas de orégano, dos o tres dientas de ajo, medio vaso de vinagre de Jerez y medio vaso de agua. Entonces, con eso, no todo lo que no es la zanahoria, con todo lo demás, hacemos Al un, final es
2: como una ensalada, yo, un para majado. mí,
0: ¿vale? Es. Se cuecen y se cortan, ¿no? Y, y se presentan luego rociado o manchado con eso, o se mancha en... O tú coges el, la zanahoria y la mojas y en mi caso baja.
2: es como una zanahoria que aliñas tú, tú tienes vale. la... Yo corto las zanahorias antes Porque al cortarlas en trocitos más pequeños Se cuecen antes y así evitas el que haya partes Que estén muy des desechas Y que el centro esté demasiado duro Yo las corto ya en el trozo de que vas a querer Para, para comer y, y luego lo que hago es aliñarlas Dejas que enfríe para que tampoco se cocine Demasiado el, eh, los ingredientes Que luego le vayas a echar uh -huh. Y esto es un poco a gusto Hay unas mezclas de, de, de especias árabes hay unas que no me voy a acordar ahora mismo el nombre, pero bueno, son las que se suelen utilizar los platos típicos. ¿El comino ese? ¿no? Sí, el janut, Ras el hanut, Ras el Vale, bueno, pues puedes echar esto. Al final son especies de las que yo llamo marrones. Le puedes echar comino, le puedes echar, yo no sé, incluso canela, le puedes echar... Eh, ellos utilizan mucho una especie que se llama la cúrcuma o cúrcuma, que es una especie así que casi hace de, de colorante... Eh, bueno, un poco lo que te guste. Yo creo que es importante el ajo porque es lo que le da un poco la fuerza y yo en mi caso no le he hecho vinagre, pero, oye, mira, pues ah, pues a, a, mira a, lo, a lo mejor... Algo... amiga nos
0: propone que un poquito de, de vinagre. Y además también nos dice que se, se puede hacer el día anterior, o sea, que lo puedes tener ahí preparado, un poco frío, entiendo, ¿no? Lo
2: dejas en la nevera. Claro, no es como una lechuga que pierda la textura, claro. entonces esto, si lo haces antes, probablemente la zanahoria coja un poquito más de, de, de saborcito.
1: Qué ganas de ir a Cádiz a tomar una, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Cádiz a Granada, a...
0: yo hay sitios. Por y ahí. ahora es la buena época además, otoño-invierno, yo es cuando más atractivo parece la primavera,
2: el comienzo de la primavera. Pero luego, el... para mí el calor. El verano muy... es duro, ¿no? El verano duro. Sí, 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 con no. la cervecita, se sí, refresca y uno. Aunque para una ni vamos, ¿no? Para una ni vamos, no. Si vas para a tomarlo no, dos... para, un, para un barril, <ríe> será. Para un barril, y efectivamente. Y una zanahoria.
0: Ah, bueno, eh. Y unas zanahorias.
2: Continúa nuestra
0: nuestra amiga proponiéndonos otro otra receta bien, bien sencilla y bien rica parece. Pate de berberechos. Nos dice que no conoce el origen de la receta, pero quien la, prueba, la vuelve la vuelve a pedir o la vuelve a querer. Nos dice los ingredientes, es una lata de berberechos, tres quesitos y dos cucharadas de mayonesa elaboración, escurrir un poco la lata de berberecho y reservar dos cucharitas del caldo, todo lo metemos en el vaso de la batidora, batir muy bien y que quedó todo integrado y listo. Y en la misma lata de berberecho nos lo propone como pues que lo puedes echar todo ahí y así lo sirves en el, en el mismo. O se acompaña con unos picos de pan que van mojando ahí los picos de pan. Pues la verdad que tiene una, una pinta también estupenda. nos eh, animamos igual que a nuestra amiga Irene que pues que nos enviéis estas recetas que son bien ricas y nos solucionan alguna que otra cena.
3: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano, yo nunca paro de.
0: Pues con música de Cádiz hemos terminado nuestras recetas os recordaros 107.5 FM Radio Vallecas, la casa que nos deja hacer a una vuestro programa que podéis contactar con nosotros por mail a una arroba, con twitter y facebook los respeto y hasta que no venga Álvaro no, no diré nada y Vox nos podéis ahí animar o comentar y ver todo lo que vamos publicando poniendo a una con guión A guión una espacio radio espacio vallecas con K espacio entretenimiento y ahí pues tienes todos nuestros trabajos. Hemos visto que hay una consulta para amparo legal.
3: La justicia, la justicia, el orden y
0: la ley. Así es, Dani, nos han mandado un mail. Eh, se han acordado de esta sección de amparo legal, que tan buenos recuerdos nos trae y un oyente nos ha enviado un mail, ¿no?
2: Sí, además, por lo que me has podido adelantar, creo que es algo, un tema bastante interesante.
0: Es reciente, al menos, ha habido alguna modificación. Efectivamente, nos pregunta Israel, se llama, nos pregunta por los... Es consumidor de, de cannabis, nos indica, tiene carne de conducir, y claro, conduce y pues hay un delito y hay pruebas de detección de, de la, no de la conducción bajo bajo las drogas y quería pues un poquito de información y nos parece pues una pregunta muy interesante es cierto eh, israel lo primero que tenemos que distinguir es que con la conducta que llevan que llevas a cabo puede ser consecuencia de dos sanciones de dos ilícitos una u otra pero puede ser o una administrativa o una sanción penal. La administrativa, esa es la más sencilla. Si a ti te para la policía guardia civil o quien está autorizado para hacerte una prueba de, de drogas y en el cuerpo llevas una de las sustancias ilícitas, cannabis, cocaína, opiáceos, medicamentos legales. Si no tienes la preceptiva receta y medicamentos legales también los detectan. Y si no van acompañados, pues estoy pensando en cuál la que gusta tal.
2: ¿Son barbitúricos o, o si no, no sé si a lo mejor algún antidepresivo? Y estaba también. pensando en alguna marca que... Pues el tranquimacín. tranquimacín. Sí, pero esos son ansiolíticos. Yo creo que... Bueno, no lo sé. Pero supongo que irán más por barbitúricos que por estos.
0: Pero esos también te los detectarían. Si no tienes tratamiento médico que puedas justificarlo, sería una sanción. Hemos dicho la administrativa. La mera presencia de la sustancia ya es objeto de infracción de la ley de seguridad vial. Me parece que la multa son mil euros y seis puntos de tu carne. Luego está el delito penal. Como dices, el delito penal se instauró, no como ves, no, no se habla mucho de él, no ha sido muy aplicable. Bien, es cierto que la Fiscalía este verano ha dado una instrucción a las policías, quieren que se judicialice más para su aplicación sea más automática. ¿Por qué no era muy aplicable? Porque el delito, el 379, lo que regula es la influencia sobre la conducción. No sé si no sé qué edad tienes, pero antiguamente el delito de alcoholemia era así. No había una tasa y era si habías realizado con tu bajo los efectos del alcohol, una conducción que fuese temeraria o ha producido un accidente o lo que fuere. Pero si tú en realidad no no había influido en tu conducción, no era sancionable. Esto es lo que sucede con el 372 entonces si tú en principio no causas ningún accidente no te saltas un semáforo no pisas una continua no cometes ninguna sanción no te van a someter al de drogas tiene una excepción y tiene también sus problemas procesales ¿qué excepción es? el control rutinario de, de drogas ves muchas veces una glorieta drogas te paran eh, te hacen la detección por el método de saliva y das positivo oiga, yo aquí la influencia para conducir, usted me ha visto a mí que venga haciendo ese, me he tragado el control, eh, saltó un stop, fui en dirección contraria, ¿Qué, ¿qué ha visto usted sobre mi conducción para hacerme una detección de, de drogas? Y eso pues también ha dado sus problemas. Bien es verdad que como causa tendrán sus estudios científicos, y está claro que tú no vas igualmente concentrado cuando vas con un vehículo a motor, si estás influido o no por sustancias legales o ilegales, pues lo quieren judicializar. ¿Qué hace la Fiscalía? En julio del 2019, hace tres meses, mandó una instrucción a las policías eh, autorizadas diciéndoles que ahora, cuando paren a los conductores, hagan un acta de detección. ¿Para qué? Para incoar estos delitos. Que los atestados, en lugar de ir a lo administrativo, mera presencia, le he hecho la prueba, lleva cocaína, presencia, mil euros, seis puntos... No, Hacerle unas pruebas para ver si detectáis que ha influido sobre su conducción y lo judicializamos. Ese acta de inspección todavía no me he hecho con él. Podré tener acceso al mismo y os lo comentaremos porque es interesante que sepáis qué os va a preguntar la policía en el momento que, que os paren en un control de drogas.
2: Yo creo que esto es algo que iremos, a, eh, a medida que vayamos teniendo información, iremos eh, actualizándola, ¿no? Porque creo que es bastante interesante. Es interesante,
0: es, además, cuanto más información, como en todo, te, te formas un juicio siempre más,
1: más,
2: más sabio más. Claro, sobre oportuno. todo porque sabes a qué atenerte. Yo creo que eso o sea, ves, me parece correcto. Es Yo correcto. No, no estoy en contra de esto, pero creo que debes saber los límites claro. a los que puedes. O sea, sí, sí, sí. los que está las
0: conductas a dónde te puede llevar. Luego, no, no, que no tengas sorpresas. Eso, eso es así. Pues Israel, eh, gracias por tu pregunta, nos ha resultado muy interesante, como os digo, en otra ocasión, cuando nos hayamos hecho con acceso al acta, eh, os diremos que eso, qué preguntas os van a hacer.
4: Noche de setas. Noche de setas. I'm
0: un poco menos hubiera sido mejor nos dicen en la canción para conducir con nada es lo mejor, no podemos decir más que otra cosa eh, tenemos, íbamos a continuar con un naturalisto pero el problema técnico que ha tenido Marcos parece ser que continúa ¿no Dani?
2: Sí, seguimos sin noticias de naturalisto.
0: Entonces eh, pues yo creo que tenemos que hacer una propuesta de, de Astuto. Una que propuesta
2: es, alternativa ¿no? Para sí. La iniciativa de Astuto
0: y muy interesante, pues allá vamos Natura Tonto
3: Pajaritos a bailar
2: Bueno, Ignacio, ¿cómo va esta propuesta que nos dices de Natura Tonto? Hombre,
1: el ser humano.
0: <risa> es, el, es el más tonto de la naturaleza.
1: Capaz de lo mejor y de lo peor. O sea, de eso va tu Sobre aquí. todo Sobre de lo segundo,
0: ¿no? Del bueno, ser humano.
1: Marcos no, no podría hacerlo.
0: Es un ser humano. Es un ser, es un ser humano. Eso es, eso es así. Entonces, antropológicamente o sociológicamente, algo así nos plantea, ¿no? en esta en esta sección.
1: Bueno, desde todos los puntos de vista, probablemente no haya tema más controvertido. Y, y fíjese que usted, que, que todos estamos metidos en, en la
0: poma. Ya que vamos de usted, me parece fantástico. Entonces, el ser humano, desde su capacidad de adaptación, desde... ¿Por dónde empezamos? ¿Le criticamos o le alabamos?
1: Bueno, para empezar, podríamos decir que todos estamos totalmente legitimados a hablar de él
0: sí, tenemos... ¿No le parece a usted? Sí, desde luego, tenemos, tenemos legitimidad activa somos seres humanos
1: Todos al 100% Probablemente en cualquier otro tema nos pueden decir No, pero es que usted, aquí no, no
0: Todos podemos opinar, el ser humano es impepinable Sí, sí
4: El mundo está loco El mundo está loco
0: ¿No es
5: cierto. No. El ser humano es
4: extraordinario.
1: Es extraordinario, entonces, el ser humano. El ser humano es extraordinario. No, pero es que el ser humano es todos los adjetivos del mundo. ¿O no? Poco... no. Estamos poniéndonos muy metafísicos. Un poco No. Sí, 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 probablemente. Pero bueno, es muy de ser humano. Uh -huh. Podemos decir cualquier cosa. Y todas vienen al caso. ¿De no es un hombre? Pues, por ejemplo... Mmm... Bueno, me gusta esa de, de capaz de lo mejor y de lo peor. Uf, y ya lo podemos poner en dramáticos o dicharacheros o, 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 o podemos llevar el tema al extremo en, en cualquiera de sus facetas. Y, y probablemente, ¿cuántos, ¿cuántos milenios recordamos más o menos de la existencia del ser humano? Porque empezamos a, a desenterrar un poquito más allá de, de los dos, tres, cuatro, cinco, seis milenios, ¿no? Y parece que hay mucho más.
0: Hay bastante, bueno, sí, claro, el Homo sapiens desde. Pues 100.000 años 200, por lo 000, menos. creo. Según claro, leímos en el libro, ha valido ya casi 200.000. Y, el, y el, el, hom el homídido, el que nosotros venimos, un millón de años más o menos. Por ahí andamos. Pero es cierto que a mí hubo una, un dato que me llamó la atención: que entre una pintora rupestre y otra, igual ha pasado todavía ha pasado más tiempo que desde la última rupestra a nuestros tiempos es vertiginoso la evolución que hemos llevado eso es cierto para bien y para mal, entiendo y sobre todo después de la revolución industrial ¿no? eh, veníamos una evolución más lenta del 100.000 antes de Cristo ponte hace 120.000 años hasta la hasta la revolución agrícola 10.000 antes de Cristo pues eso es como muy despacito todo, muy acompasado y a partir de ahí nos
1: disparamos fundamentalmente los últimos 200 años. Supongo que ha habido otras. Mucho de la mucho de la propiedad privada. ¿no? que está tan difuso en la memoria eh, colectiva, pero la propiedad privada, aquello cuando empezamos a acumular, de repente dejamos de ser desde cierto punto de vista iguales. Cuando nos asentamos, es
0: cierto que hay un salto cualitativo entre el cazador-recolector, que seguramente fuese más comunitario a la sociedad agrícola que se asiente y tiene capacidad de acumular, que te da otras ventajas como tiempo para pensar si yo puedo acumular tengo más tiempo libre, si tengo más tiempo libre lo puedo dedicar a pensar y a mejorar mi propia existencia y entonces claro, esa acumulación pues surge la propiedad y con más fuerza eso es una
2: versión optimista de la historia pero, o sea, al final la gente que ha, que ha terminado acumulando demasiado se ha dedicado a pensar más, de verdad bueno, pensar más en sí mismo.
0: Algunos, pero a lo mejor han facilitado que otros tengan más tiempo libre. Ay, sí, el, el, sí. El que él, a lo mejor unos otros han aprovechado de su enfermedad
1: productiva. Pues que sí, eso está
0: bien. Eso está a lo bien. mejor el camino, a lo mejor no. Pero está claro, mira, eh, un caso muy palmario: pues, si, en, si la revolución de los trabajadores, si no llega a surgir en una mente clarividente de la burguesía, que tenía tiempo para para poder pensar y estructurar eso que no tenía que ir a la mina de lunes a domingo 10 horas pues no hubiese sido posible entonces pues sí hombre el tiempo te hace mejorar tus condiciones claro. de vida claro piensan no más
1: no sabemos había tiempo en, en otros en otros tiempos había tiempo a lo mejor había más ambiente, pero eso es un había, trabaluenga pero un no trabaluenga. pero había, había, tiempo, había tiempo para pensar no antes de del yo tengo antes de esa propiedad había tiempo para pensar no sé si había quizá medio, sí. Los sí, mismos. hombre, Estamos, los cazadores-recolectores
0: estaban muy ocupados en su día a día. ¿eh? Tenían un día a día quizás intenso. Fuera eso, quizás
1: fuera eso.
2: Falta. Oye, eh, acabamos de recibir la extraña visita de Marcos cuando ya casi no contamos con él. ¿Ha llegado? Ha llegado. Bueno, pues entonces... Les saludamos.
0: Muy buenos pase, días, Marcos. Vete tomando posiciones y te cuento como tu pinchazo ha durado más de, de lo que nos habías sin informado, pues Astuta ha tenido una propuesta alternativa a Naturalisto y lo llamó
1: Natura Tonto el primer y último capítulo, el ser humano ¡Guau!
0: entonces claro, de Natura Tonto pues el protagonista o el centro, el ser humano merece un capítulo aparte
6: buenos días Natura Tontos
0: muy buenos días puedes contestar porque eres un ser humano
6: buenos días ¿Qué tal estamos, amiguetes?
0: Pues muy bien, estábamos hablando del ser humano Si tienes o quieres contarnos algo de naturalista Metemos la sintonía y vamos con un naturalista que estamos
6: ansiosos Os he estado escuchando en el hilo nada más entrar Y estabas hablando de, de los cazadores-recolectores sí. Y sus posibilidades eh, Leyendo el libro este que, re, que recomendaste encarecidamente De animales a dioses ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí, vamos, estoy todavía leyéndolo, estoy en ello, bien. y la verdad es que es muy curioso lo del tema de, de cómo un cazador recolector, la vida, o sea, eran bastante más atléticos, bastante más fuertes, tenían una, una 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 vida más longeva, bastante más longeva porque la salud era importante, era gente que era muy activa. Y ojalá volviéramos a ser, Miguel, cazadores-recolectores.
0: Hombre, tienen mucho de mito, ¿cierto? Eh? La, la, la longevidad, cuando sus índices más altos es ahora, que por cierto, la mujer madrileña, y tenemos que recordarlo aquí desde Vallecar, como no, está ya en la mujer que más esperanza de vida tiene, superando a la japonesa. Y son 92 años, me parece. Eh, está más relacionado con la salubridad y sanidad, la esperanza de vida, que pero es cierto que algunos hábitos de un cazador-recolector, pues si estás ocho horas cazando durante eh, parte de tu existencia,
6: Sobre eh, todo lo, lo más importante fuerte. que decía este este libro, que era un dato bastante curioso, es que esta gente se mantenía gracias a, a esa gran actividad que mantenía y esa variedad eh, en la, en la, la dieta, dieta, en la, la dieta, dieta que, que tiene una dieta más variada. Pero poner la sintonía, Dani, de naturalista no, y lo comentando. A las
1: leñas, pero es que yo creo que hay algo de razón en eso. No sé, el contacto más contacto con la naturaleza o más contacto con unos ciclos ancestrales. Yo no sé, hay muchas formas de llamarlo, pero algo, no la anthología efectivamente, ¿no? De alguna manera hemos conseguido engañar al tiempo. Pero yo creo que es eso, engañar al tiempo. Yo creo que antes había una manera más realista de, de afrontar esa relación con el pan Es
0: una relación más directa. Más sensible, porque notabas la naturaleza de manera intensa, no como ahora, que te puedes aislar más de ella, de incluso de temporales y en un sentido o en otro, ahí no, ahí la naturaleza te influía directamente. Entonces tenías que, eh, cada día era pues según el, el, el devenir de, de la naturaleza. Y algo podías acumular, poquito, porque se movían, eso que recolectaban o la carne que, que mataban, pero fundamentalmente echaban el día en supervivir. Por lo
6: pero... visto, en la historia de, de, la, de la humanidad, del hombre, era cuando mejor funcionaban, mejor se interrelacionaban, mejor eh, eh, relaciones tenían, no había necesidad de, de competir con otras tribus, eh, de llegar a guerrear, como a la época cuando, empezó, cuando el ser humano empezó a acaparar, como dices tú a recolectar ya ya no eran cazadores ya solo eran recolectores cultiva cuando el, el hombre se hace agricultor y genera genera alimento un solo alimento la alimentación es más pobre la vida es peor ya que se se dedican todos los medios y todo el tiempo que se emplea es es en, en producir lo cual en trabajar más, en, en comer peor...
0: Bueno, se desarrolla la escritura, una filosofía, sí, empieza a pensar una de otra política... Forma, pero casi que es peor, ¿sabes? Eh, si empieza te pones a, a pensar... Más, capaz, más posibilidad, de con los recule... recursos que existen, que haya más gente viviendo, entonces son más puntos de
2: vista, más enriquece.
0: Es verdad que... Como Dale. dice
2: Marcos, yo eh, coincido con él que, que ese fue justo el declive del ser humano cuando empezó a pensar.
6: Efectivamente. Eh,
2: se yo... convierte en ser humano y deja de ser animal. Pero, Marcos...
1: bueno, pero, pero son especulaciones. ¿Quién sabe? No, yo me imagino que quizá hubo más colaboración cuando la, la fuerza de la naturaleza se imponía sobre las Y poblaciones. A lo mejor cuando ya las poblaciones se imponían sobre sobre la fuerza de la naturaleza ya así hubo más competencia. Quizá por, por los escasos los recursos más escasos a lo mejor en una zona pero quizá no quizá había más 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 colaboración no, quién sabe no? más está, está, cooperación está, tenía eso, está, efectivamente está en, es una niebla no es una niebla que no, no sabemos intuimos eh, capaz de lo mejor y de lo peor
6: por <risa> lo visto las tribus cooperaban entre eh, entre ellas en, eh, con ellas y, y entre otras tribus cooperaban y la vida por lo visto era más era más no sé yo creo que mejor Tampoco, yo, no le pondría claro,
0: yo no le pondría adjetivos Yo sí, no le pondría adjetivos Llevamos Interrumpiendo a Dani un rato. rato
2: Vamos a ver Dani ¿qué, ya? ¿qué? Bueno pues ahora que me habéis dado paso Voy a aprovechar para acabar con este Sin Dios eh, Y voy a poner Un par de canciones Vamos a empezar con una Hoy os traigo un grupito Que se llama Los Hermanos Cabero Es un grupo de Bueno, comenzó como un grupo de bluegrass que es por lo visto un estilo de blues así un poquito, vamos a decir, sencillo. Eh, pero bueno, ellos son de Guadalajara y pues parece ser que también le gustaba la música folclórica tradicional. En su casa siempre habían escuchado, eh, bueno, pues jotas y todo tipo de música tradicional. Entonces, eh, bueno, pues hubo un momento en el que uno de los dos, no recuerdo quién, se le ocurrió escribir una J a un cantante famoso de Bluegrass, que tampoco recuerdo el nombre, pero vamos, no es relevante. Y ahí nació este estilo tan particular que mezcla Jotas con Bluras, los hermanos Cabero.
5: Sé que ha llegado mi momento Voy a quitarme el abrigo Pondremos valor donde otros conocimientos Con la mano en el corazón Y el corazón haciéndonos soñar Estamos en una misión No vamos a parar hasta que os hagamos bailar Hagamos algo de ruido que se enteren en el pueblo que ya estamos aquí, madera y cuerdas de acero, buscaremos hasta los modernos de Madrid. Cuando queráis salir ya estaremos lejos. Somos de dos lugares, de delante del volante y de detrás del espejo. El asfalto parte del campo, la culebra no tiene principio ni final. Tras un monte siempre hay otro y solo Dios sabe dónde iremos a parar. Hagamos algo de ruido que se enteren en el pueblo que ya estamos aquí. Madera y cuerdas de acero, gustaremos hasta los modernos de Madrid. se enteren en el pueblo que ya estamos aquí madera y cuerdas de acero gustaremos hasta los modernos de Madrid
0: Pues eh, son simpáticos y a mí me han recordado a, a la fiesta de mi pueblo. Bluegrass me dijiste yo sabes que no soy no sé nada de música pero me Eso parecía es... más como blues de hierba. A,
2: me, sí, pero a... no, no sé dónde viene el, el término. Es, es un estilo de blues. Pero a
0: Jamaica, me, me vi una mira en la cabeza. Digo, o... estos harán un poco de reggae, un blues así
2: reggae o. Ahí, no, la, 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 la mezcla que hace esta gente es este Bluegrass, que no sé muy bien de dónde viene. Sí, No lo sé. Eh, con la J. Al sí, final, sí, sí, y no eso es eso, curioso, eso, es una eso, mezcla muy curiosa. Digamos que el, el Bluegrass era la música que a ellos le gustaba, ¿no? Y en algún momento pues, decidieron introducir las Jotas y han hecho esto. Bueno, tocan en festivales como el Primavera Sound, que son festivales de música sí. indie oh, y oh. cosas así. O sea, que bueno, yo creo que han tenido bastante buena aceptación. Hermanos Cabero, ¿no? Bueno, Dijiste, exactamente.
0: De Guadalajara, exactamente. vecinos, pues muy bien, nos alegra, eso, nos alegra sí. que... Yo es que, que me pongo
2: castellano en el otoño, no sé por
0: qué. Molan. Pues aprovechando que ha llegado Marcos y, y está aquí
2: con nosotros, pues vamos a hacer un naturalisto
6: Rápidamente, vamos con él Venga, vamos con un naturalisto Naturalistas, naturalistas, viva la tierra. Hoy vamos a hablaros de un libro bastante interesante, llamado Sapiens, de animales a dioses. Buenos días, Miguel. Muy buenos
0: días, Marcos. Muy interesante, la verdad.
6: ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. Esto... Este libro, esta novela, eh, escrita, una breve historia de la humanidad, escrita por un escritor hebreo eh, israelí llamado Yuval Noah Hararei, historiador, escritor israelí, eh, que publicó originalmente en hebreo en el 2011 esta novela, y la tradujo al inglés al español y a más de 30 idiomas a partir del año 2014 es una historia que cuenta, cómo deciros, la historia de, del hombre, se puede decir, de la humanidad, eh, como una fuente de inspiración al mostrar que era posible plantearse grandes preguntas y poder contestarlas científicamente.
0: Es la verdad que es un libro interesante. Tiene una segunda parte que se llama *Omodeus*, que cuando termines ese, pues también te lo recomiendo. Despista un poquito más, pero es cierto que es bastante. Con inquietante lo que plantea en el segundo libro este primero hace un recorrido histórico de la, de la existencia del Homo sapiens que a mí me pareció, me pareció fantástico lo, lo transmite de una manera muy anglosajona, muy directo se hace entender perfectamente las fases de, de desarrollo de la historia y, y creo que a Marcos le atrajo como, como antes hemos podido hablar del cazador-recolector
6: efectivamente que es
0: muy, muy sugerente muy, muy mítica y también es la gran desconocida ¿eh? incluso lo que puede decir Yuhab, bueno, pues esto sabes que toda fuente de conocimiento sobre la prehistoria que es el momento de la historia donde no hay escritura, es a través de la arqueología y de la interpretación de esa arqueología
6: Efectivamente, aún así
2: es Bueno, eh, pero eso, eso lo dice él mismo en el libro también bien, ¿eh?
6: Correcto De hecho vamos a contar que, que está bastante bien bien dividido, el libro se divide en cuatro partes, la revolución cognitiva la revolución agrícola la unificación de la humanidad y, y la revolución científica cuando cuando el hombre supone que, que piensa más que actúa
0: bueno la cognitiva la revolución cognitiva es el, el, cuando empieza a cooperar y a pensar se da cuenta que cooperando no que es lo que antes fuera de antena eh, comentábamos que cooperando pues se podía proveer de aquello que necesitaba y dedicar más tiempo a, a su salud y a, y a su recreo
1: perdona Miguel, has dicho que había algo inquietante acerca de la segunda parte
0: en la segunda parte sí, porque en esa revolución científica, en las cuatro partes que Marcos ha señalado la última revolución científica estamos ahora en un momento en el que las tres grandes, los tres grandes problemas perdón, del Homo Sapiens se han resuelto que es, aunque parezca mentira hay menos muertes por guerras que de azúcar eh, el hombre puede ser inmortal Ahí está el proyecto este a 2050 que se llamaba como la epopeya siria, no recuerdo el nombre, pero hay un proyecto a 2050 en el que la Unión Europea, aquí lo comentamos, metió del orden de 2.000 millones de euros o 3.000 millones de euros en el que hacer el hombre a, a, a mortal. Esto es, que solo dependa de los accidentes. Y el, la salud me parece que es la otra pregunta. Eh, también lo teníamos resuelto. Entonces el, el homo sapiens se va a ver en un panorama en el que las tres grandes cuestiones que venía arrastrando desde hace 120.000 años las ha resuelto.
6: Las tiene resueltas y ahora qué.
0: Ahora
6: es qué, inquietante.
0: Es inquietante, a ver qué sé sí. no, no lo he terminado, pero porque en, entre medias estoy con uno de... de En este caso leí unos textos de Trotsky, sobre unos mítines, como hemos estado en elecciones, que no hemos querido comentar, Marco. <risa> Eh, leí unos mítines de mítines de, de Trotsky y interrumpí su lectura.
6: Yo comentaros que, que el libro, la verdad, merece la pena. Es un, es un viaje en, en el tiempo, en la historia de la humanidad, en cómo el hombre empieza pues, siendo un animal prácticamente, cómo empieza a relacionarse, cómo empieza... Sin, sin embargo, vamos, sin lugar a dudas, a mí la parte más me ha gustado, la que hablábamos antes, lo que comentábamos antes, cuando el hombre tiene la etapa de, como, como cazador recolector quizá era cuando el hombre más armonía tenía con el medio y con, con el mismo entre, entre géneros, ya que se vivía en tribu, eh, se empleaba muy poco tiempo en, en conseguir el sustento, lo cual sobraba mucho tiempo para el disfrute, para el estudio del medio, para el conocimiento, para relaciones personales, para para todo un poco el hombre tenía que invertir menos, menos tiempo en trabajar porque ya que les, era le suponía mucha facilidad el poder cazar y el poder recolectar ya que también se iban se iban moviendo bastantes se tenían no, no estaban establecidos los, la, las poblaciones eran eran nómadas eran eran cazadores y según iban iban caminando pues iban iban comiendo se iban sustentando y le suponía era de gran facilidad le suponía bastante bastante fácil el medio de, de, de sustento diario entonces tenía tiempo para disfrutar más, luego vemos también cómo cuando el hombre empieza a... a o sea, que se convierte en agricultor y en ganadero y empieza a trabajar ya todo, toda la asistencia de, del individuo se la dedica a, a, al trabajo a la agricultura, a la ganadería y a trabajar y a, y a acaparar y es cuando empiezan a, a haber diferencias y cuando empiezan las guerras y cuando empiezan... La
2: estratificación de
6: la sociedad eh, Efectivamente
2: so, Ya son los Marcos de, de varias revoluciones yo voy a poner una última que será la revolución obrera y aprovechando todas estas reivindicaciones que has hecho en la última parte de tu discurso voy a poner para terminar eh, la otra canción que teníamos pendiente de los hermanos Cubero ya se está poniendo el sol con esta canción nos despedimos si el sol fuera
5: jornalero no madrugaría tanto si el sol fuera jornalero más ligero
0: A una, tu casa, Radio Vallecas, 107.5 de la FM Hasta la próxima semana
5: Y a tanto, y andaría más ligero Y hacen sombra los terrones Ya se está poniendo el sol Y hacen sombra los terrones Y el tuno del mar